0: Ja, bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Sendung der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. Das ist die größte freiwillige Arbeitgebervereinigung hier in unserer Stadt. Unsere Mitgliedsunternehmen sind in einem Arbeitgeberverband Mitglied und erhalten dadurch eine zum Beispiel eine Arbeitsrechtsflat. Jährlich 150 Veranstaltungen vom Azubi bis zum Entscheider, Einladung zu spannenden Veranstaltungen und die Möglichkeit auch, das Unternehmen in Sondersendung oder auch in unserem Podcast vorzustellen. Wie man Mitglied werden kann, das erfahren Sie auf unserer Webseite www.unternehmerschaft.de Und jetzt geht's los mit unserem Podcast.
1: Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und vielen weiteren Informationen, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
0: Ja, guten Tag, hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft am 27. August mit Christoph Sochat und Lisa Marie. Lisa Marie, wir sind ja heute zum ersten Mal, glaube ich, äh Analog, also zumindest wir beide sitzen nebeneinander und wir unterhalten uns, das ist ja eine ganz neue Erfahrung, die wir haben, in der 60. Folge, also was ganz ganz Besonderes. Ja. Die 60. Folge und wir sind sitzen nebeneinander.
1: Das stimmt, wenn man mal überlegt, dass wir ja mit dem Podcast gestartet sind, mitten im ersten Lockdown und so lange hielt auch unser Homeoffice-Lockdown an und ja jetzt kehren wir langsam alle wieder zurück und dürfen auch endlich mal richtig miteinander eine Folge aufnehmen
0: genau wir gucken uns <lacht> dabei in die Augen auch eine ganz neue Erfahrung
1: das stimmt ja das ist wahr aber ich freue mich
0: ja ich mich auch ähm, ja äh, 60. Folge wieder ganz viel dabei ähm, die Nachrichten des Tages die Termine der kommenden Woche und unser Expertengespräch.
1: Genau, und im Expertengespräch geht es heute um das Thema Mentoring und verschiedene Mentoring-Programme. Da haben wir zwei Experten dabei. Das Team setzt sich aus Patricia Rennecke zusammen und Christoph Hauke. Und worum es da im Detail geht, hören wir später noch.
0: Da sind wir sehr, sehr gespannt natürlich.
1: Ja, ähm, wir steigen mal, glaube ich, wieder mit so einem kleinen Gespräch ein. Jetzt lohnt es ja erst recht, wenn wir uns sehen. Ähm, und ich bin schon fast startklar für meinen Urlaub. Wir haben ja verraten, dass ich geheiratet habe. Also es sind die Flitterwochen. Ähm, aber hier in Düsseldorf startet auch so langsam Urlaub, wenn auch innerhalb vom Messegelände. Aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Aber hast du denn schon mal Campingurlaub gemacht? So als kleiner Tipp. <lacht>
0: Äh, ja, erstaunlicherweise habe ich das mal gemacht. Der normale Camper wird wahrscheinlich lachen, wenn er das hört. Aber äh, seit sechs Jahren fahre ich mit meinem Sohn auf einen Campingplatz in Füssen, immer auf den gleichen. Und ähm, wir lassen uns aber den Wohnwagen dahin ziehen. Und wenn wir da hinkommen, steht er schon da mit Vorzelt. Und wir müssen also nur noch quasi einziehen. Das ist jetzt, sage ich mal, Camping Deluxe in einem sehr auf einem sehr schönen Campingplatz. Also ich muss das Ding nicht fahren, ich muss das Ding nicht einparken, ich muss das Vorzelt nicht aufbauen und auch nicht abbauen. <lacht> also diese ganzen Sachen muss ich alle nicht machen, aber so ein bisschen Campingerfahrung doch habe ich, ja.
1: Da kann ich nicht mitsprechen. Also wir haben äh, ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen und ähm, wenn jetzt ein Urlaub in Zandvoort mit einem festen Wohnwagen, da muss man ja mal aufpassen ob Wohnmobil, Wohnwagen, aber es ist ein Wohnwagen, zählt, dann war ich auch schon mal campen, aber das ist schon unglaublich lange her und jetzt aktuell noch gar nicht, obwohl ich kann mir eine Reise mit dem Wohnmobil durch Schweden oder so wirklich gut vorstellen.
0: Oh, das ist sehr gut, ja, wenn das Wetter stimmt. Bekannte von mir sind gerade unterwegs und das Wetter ist nicht so in Ordnung, also man muss natürlich auf die Reisezeit auch achten, aber das muss man ja sonst auch, wenn man eigentlich in Urlaub fährt. Genau, ja. Warum sprechen wir darüber? Ähm, natürlich sprechen wir darüber, weil heute äh, die karawanmesse in unserer schönen Stadt beginnt.
1: Genau, und da war ja vorhin schon der kleine ähm, Tipp von mir. Ja, die karawanmesse findet äh, in 13 Hallen und auch auf dem Freigelände des ganzen Düsseldorfer Messegeländes äh, statt. Da präsentieren sich rund 590 Aussteller, äh, also aus Freizeitfahrzeuge, Ausrüstung und Zubehör für jeden Geschmack und vor allem auch für jedes Budget. Denn Campen ist ja gar nicht mal so ohne mit allem drum und dran. Ja, und neben Reisemobilen, Caravans und Campervans gehören dazu dann auch noch logischerweise Fahrzeugtechnik, Komponenten und Ausbauteile, Zelte, <lacht> Mobilheime, äh, Caravaning und Campingzubehör, Equipment, Outdoor-Bekleidung. Also ich glaube, das ist eine endlose äh, Liste, die man da noch hinzuschreiben kann, bis man an alles gedacht hat. Ja, aber halt eben auch äh, die richtigen Destinationen und Naturregionen zu finden, einschließlich natürlich Camping- und Stellplatzangebote, findet man dort in dem gesamten Angebot.
0: Genau, und unser Mitglied Mercedes Benz ist auch dabei. Hier in Düsseldorf werden ja die Sprinter gebaut und genau mit den Sprintern und mit den verschiedenen Campingmodulen zeigt sich, ich sag mal, der Daimler hier auch auf der Messe in Düsseldorf. Es gibt Reisemobile auf der Basis vom Sprinter, zum Beispiel den Cape oder auch das Eura Mobil. Und es gibt auch Campermodelle wie den Marco Polo. Und damit stellt Mercedes auf der Caravan ähm, ja, ihr ganzes gesamtes Portfolio vor, was sie auf diesem Bereich zu bieten hat.
1: Ja, und eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr auch, denn die Halle 3 feiert ähm, Premiere. Und da geht es um Aussteller aus den Bereichen Equipment und Outdoor sowie Travel und Nature, so heißt es dort. Ähm, die bringen ihr ganzes Angebot mit. Besucher finden ja nicht nur ein breites Angebot rund um die Themen Reisen, Reiseziele, Destination, Regionen, Camping und Stellplätze, sondern auch ähm, dort dann wirklich alles zu den Themen Zelte, Vorzelte, Direktverkauf und Ausrüstung für outdoor und Caravanning-Begeisterte.
0: Ja, und alle hoffen natürlich, dass äh, die Messe auch entsprechend angenommen wird. Also die analoge, das war im letzten Jahr auch schon so, ein großer Erfolg mit 107.000 Besuchern. Und ähm, ja, heute glaubt man und hofft man auch, dass ähm, genug äh, Menschen kommen, um sich begeistern zu lassen von den neuen Angeboten. Jedenfalls gibt es ein umfassendes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept. Und daher hat die Messe Düsseldorf einen großen Optimismus und eine große Zuversicht.
1: Genau, und da ist wichtig zu, zu sagen, dass äh, alle Besucher natürlich im Vorfeld ähm, oder beziehungsweise nur reinkommen, wenn sie ein Online-Ticket haben beziehungsweise ein Ticket online gekauft haben und zwar auf www caravan-salon.de kann man äh, die Tickets kaufen und wie in 2020 gibt es auch in diesem Jahr keine Tageskasse, die geöffnet sein wird. Ja, um den bestmöglichen Schutz aller Teilnehmer zu gewährleisten, wird beim Caravan Salon äh, natürlich auch ein Nachweis über eine vollständige Immunisierung oder auch ein Off-Immer offizielles negatives Testergebnis, Zugangsvoraussetzung sein, das heißt auf dem Düsseldorfer Messegelände gilt die 3G-Regel und da nochmal geimpft, getestet oder genesen, die Besucher erhalten entsprechend den Zutritt und vielleicht auch noch wichtig zu wissen, die Messe endet am 5. September. Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
0: Ja, und wir blicken nochmal auf die tagesaktuellen Meldungen aus der Düsseldorfer Wirtschaft. Die Engpässe und Corona belasten die Wirtschaft in der Stadt, aber auch in NRW und Deutschland. Das IFO Geschäftsklima Index, der IFO Geschäftsklima Index hat das festgestellt und hier ist er gefallen auf 99,4 Punkte. Dann gibt es eine Online-Veranstaltung zum Thema Fachkräfte binden und gewinnen durch geförderte Weiterbildung. Das ist ein neues Konzept hier bei der oder in der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Und in Düsseldorf gibt es dazu jetzt eine Online-Informationsveranstaltung für interessierte Unternehmen. Ja, und neu in Düsseldorf ist auch eine Berufsberatung für Beschäftigte. Und zwar geht es auch hier darum, Fachkräfte im eigenen Unternehmen qualifizieren zu können. Es gibt dazu ganz viele Informationen und auch Beratungsmöglichkeiten direkt und individuell bei der Agentur für Arbeit. Und dann hat auch noch oder dann gibt es auch noch eine Studie, die festgestellt hat, dass die Düsseldorfer gerne einkaufen, aber lieber online und nicht mehr so viel analog wie früher. Viele Unternehmen haben sich darauf eingestellt und haben mittlerweile auch Online-Shops. Aber wie gesagt, Unternehmen, die nur auf das Analoge angewiesen sind, die haben das Nachsehen jetzt noch während Corona und darüber berichten wir, wie auch über alle anderen Themen, die wir gerade genannt haben, live und in Farbe auf unserer Webseite, jetzt auf www.unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: goes digital <lacht> und das ist das Frauenwirtschaftsforum am 8. September von 9 bis 12.15 Uhr Ja, worum geht es? Und zwar ähm, besonders für Frauen hat sich die Arbeitswelt in der Corona-Pandemie stark gewandelt. Und woran sollten wir festhalten und was muss sich unbedingt ändern, sind hier die beiden Kernfragen. Und um diese und andere Fragen weiterhin aber geht es im Talk mit NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach, Nicole Nitschke, die, sie ist CEO von der Parfumerie Douglas und der Soziologin Professor Jutta Almendinger ähm, sind zu Gast am 8. September im Frauenwirtschaftsforum vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf. Sehr spannend, wie gesagt, Digital Infos dazu auch auf unternehmerschaft.de. Und dann habe ich noch einen zweiten Tipp, mit dabei für den 9.9. und zwar am 9. September findet die Veranstaltung Unternehmen im Fluss der Rhein verbindet statt. Ganz spannend, dazu lädt die digitale Stadt Düsseldorf ähm, sie zu einer Rheinfahrt von Köln nach Düsseldorf ein und wir unterstützen das Ganze als Kooperationspartner und möchten natürlich vernetzen, gemeinsam nach vorne blicken und vor allem auch Zukunftsthemen diskutieren und gestalten. Und dazu erwarten Sie beispielsweise Panelgespräche zu den Themen Banking, Energie und Wasserstoff, Food äh, und Gesundheit, Natur, Technik, Zukunft und... Äh, ja, auch ganz, ganz spannende Experten. Und natürlich, weil wir uns dann auch in Präsenz sehen werden, ist noch ausreichend Zeit für Austausch und Networking. Auch dazu gibt es mehrere Informationen, sehr ausführlich noch auf unternehmerschaft.de. Und nicht zu vergessen, wenn wir nach oder von Köln nach Düsseldorf fahren, für die Fahrt ist auch gesorgt, genauso aber auch für das leibliche Wohl. Die meisten business scheitern oftmals an mangelnder Veränderungsgeschwindigkeit, geringer Motivation und fehlender Wissenstransfer. Viele Unternehmen kümmern sich noch nicht um die unentdeckten Kompetenzen und Potenziale ihrer Mitarbeitenden und möchten dennoch erfahrene Führungskräfte und junge Talente begeistern, für sich gewinnen und an sich binden. Sie möchten Veränderungen beschleunigen, Wertschöpfung steigern und die ungenutzten Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeitenden optimal aktivieren? Dann sind Sie jetzt hier in unserem Expertentalk genau richtig, denn wie das funktioniert, erzählen Ihnen Patricia Rennecke, Inhaberin einer international agierenden Personal- und Karriereberatung für Fach- und Führungskräfte und Christoph Hauke, Experte für Unternehmens und Führungskräfteentwicklung. Ja, und mit den beiden habe ich mich mal ausführlich über das Thema Mentoring und verschiedene Programme unterhalten. Ja, herzlich willkommen in der Düsseldorfer Wirtschaft. Und ich würde Sie bitten, stellen Sie sich doch kurz vor, vielleicht so in drei Sätzen und los geht's mit
2: Patricia Rennecke. Sie dürfen beginnen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Mein Name ist Patricia Rennecke. Ich bin die Inhaberin und Gründerin von Rennecke Consulting. Wir vermitteln Führungskräfte in die produzierende Industrie. Aber nicht nur das, ein großer Bereich Steckenpferd von uns ist die Entwicklung von Assessments. Ich arbeite selber in, sehr gerne in der Personalentwicklung, in der Karriereberatung und bin eben auch Mentorin.
1: Und dann ist noch Christoph Hauke zu Gast.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Christoph Hauke, ich unterstütze seit äh, über 20 Jahren bei der Organisations- und Führungskräfteentwicklung. Das sind meist mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen. Und dort halte ich äh, Vorträge, äh, berate die Unternehmen, führe Workshops durch und äh, bin auch als Mentor tätig. Und von daher auch viele Erfahrungen mit der Einführung von Mentoring-Programmen und der Begleitung von Mentoring-Programmen und bin auch seit vielen Jahren selbst als Mentor tätig für Führungskräfte und kann nur sagen, ja, wenn ich keine Mentoren gehabt hätte, wäre ich sicherlich nicht heute da, wo ich bin. Also von daher weiß ich auch, was es bedeutet, ja, Mentoren zu haben.
1: Vielen Dank, Herr Hauke. Und Sie steigen ja eigentlich schon richtig gut ins Thema ein, denn meine ersten Überlegungen waren, äh, wenn ich ehrlich bin, ist Mentoring nicht gleich Coaching. Und äh, jetzt sind ja auch gerade schon Begriffe gefallen wie Beratung und Mentoren und hätte man die selbst damals nicht gehabt und, und, und. Klären Sie ähm, mich und vor allem uns doch gerne mal auf, Herr Hauke.
3: Ja, also da können wir ein bisschen Licht in den Nebel bringen, ins Dunkle bringen. Ja, Coaching. Coaching, das ist vielen bekannt, das ist meistens anlassbezogen. Also zum Beispiel jemand übernimmt eine neue Aufgabe, er hat eine neue Führungsposition und er benötigt eine Unterstützung. Und dieses Coaching ist dann meist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Damit verbunden sind, dass für denjenigen, für den Coachie, wie das so schön heißt, Handlungsoptionen aufgezeigt werden, was kann er eigentlich tun. Und meistens ist das Coaching so ein konkreter Zeitraum, einige Wochen, und es wird oftmals durchgeführt durch einen ausgebildeten Coach. Meistens ist es ein externer. Beim Mentoring ist es anders. Ähm, beim Mentoring geht es hauptsächlich darum, ähm, praktische Kenntnisse, Erfahrungen und konkrete Lösungen zu vermitteln. Also, das heißt, der Mentee soll im Grunde ein Handwerkszeug bekommen, um seine Aufgabe besser wahrnehmen zu können. Das ist sehr praktisch und der Mentor bringt sich, anders als ein Coach, direkt ein ähm, und vermittelt ihm dann halt auch direkt die Erkenntnisse und Lösungen. Die Begleitung dauert meistens mehr als ein Jahr, das ist so meine Erfahrung und ähm, ja, äh, Mentor sind meistens erfahrene Führungskräfte, die können intern sein, da unterscheidet sich das vielleicht schon, oder auch externe und ähm, ein Mentor bringt in der Regel auch seine persönlichen Kontakte ein. Das heißt, er schafft dem Mentee die Möglichkeit, auch in dem Kontaktnetzwerk des Mentors ähm, tätig zu werden.
1: Ach, okay, alles klar. Also der Unterschied wird auf jeden Fall jetzt deutlicher. Ähm, kommen wir mal zu Ihnen, Frau Rennecke. An wen richten sich denn dann jetzt konkret die Mentoring-Programme?
2: Wir verfolgen die Mentoring-Programme, weil wir sagen, es gibt, kann nicht nur ein Einzelmentoring im Unternehmen stattfinden, sondern es ist viel wirksamer, wenn man ein Programm macht. Das heißt, wir wenden uns an Unternehmen, vor allen Dingen an die Manager, an die Management-Ebene und sagen, ihr möchtet doch zum Beispiel die Wertschöpfungskette verbessern, Ihr Wertschöpfung steigern. Was für Ziele habt ihr euch gesetzt? Also wir richten uns an Unternehmen, die, Veränderungsprozesse in Gang setzen möchten, beschleunigen möchten, wirkungsvoll. Wir kreieren mit Ihnen gemeinsam einen Business Case. Wo wollen wir hin und installieren dann über hinweg zum Beispiel Mentoring Programme? Alle auf die gleichen Ziele ausgerichtet, gehen in die Unternehmen rein und helfen denen zu sagen, wer könnte denn hier ein Tandem bilden aus Mentor und Mentee, wen möchten wir zusammenstecken? Wer soll sich positiv gegenseitig unterstützen? Ähm, der Herr Hauke hatte schon das Netzwerken angesprochen. Ähm, wo soll ein Wissenstransfer stattfinden? Ähm, wo müssen wir optimieren? Ähm, wo müssen ähm, Mitarbeiter vielleicht mehr Verantwortung bekommen und zufriedener miteinander arbeiten können? Wo können wir positiv auf die Unternehmenskultur einwirken?
1: Und äh, ich bleibe nochmal bei Ihnen, was, was glauben Sie, warum nehmen Mentoring-Programme immer mehr an ähm, Bedeutung jetzt auch zu? Liegt es vielleicht mhm. auch an den letzten Monaten oder ähm, ja, warum sollten sich Unternehmen wirklich konkrete Gedanken darüber machen, es einzuführen und anzubieten?
2: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Mentoring gibt es ja tatsächlich schon seit der Antike. Ähm, auch ähm, Aristoteles ist Mentor gewesen, damals von Alexander dem Großen. Also wir haben eine lange Erfolgsgeschichte von Mentoring und sie haben gesagt, und wie sieht das aktuell aus, wo ähm, ist da momentan der Bedarf? Ähm, wir sehen, dass wir in einer sich permanent rasant verändernden Arbeitswelt stecken. Es gibt ja dieses neue Wort VUCA-Welt. Das ist ein Akronym, was beschreibt, wie unsicher, komplex, ambivalent, sich schnell verändernd unsere Arbeitswelt ist. Das ist ein Riesenthema. Da müssen wir Lernprozesse, Lernprogramme entwickeln, wie wir damit umgehen, wie wir Informations- und Wissenstransfer bisschen programmatisch in den Unternehmen installieren können. Digitalisierung ist ein Riesenthema. Wir haben jetzt schon einen unglaublichen Fachkräftemangel. Wie können wir dem entgegenwirken? Recruiting bietet da nicht mehr unbedingt immer eine Lösung. Wir müssen die Unternehmen in sich stärken. Das ist ein, ähm, eine Möglichkeit, das mit Mentoring-Programmen zu machen. Wir haben generell einen Fachkräftemangel. Ja. Das sind alles große, große Themen, die kennen die Unternehmen besser als wir und wir sehen aber, dass gerade dann, wenn man dann anfängt, Veränderungen im Unternehmen vorantreiben zu wollen, das auf eine große Unsicherheit und bei den Mitarbeitern wirkt und damit Ängste verbunden sind. Ähm, die sträuben sich gegen diese Veränderungsgeschwindigkeit, weil sie nicht wissen, was bedeutet das für mich? Habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz? Und auch hier können Mentoring-Programme nützlich installiert werden, um auch Informationsflüsse im Unternehmen positiv ähm, zu ähm, beschleunigen. Ähm, wir sehen darin eine Möglichkeit, die besonderen Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeiter optimal zu aktivieren und es richtig zu nutzen. Der Herr Hauke sagt auch immer, ihr habt so viel Potenzial in den Unternehmen, was ihr ja auch bezahlt, aber ihr nutzt es nicht richtig. Und wir sehen das gerade vor diesen ähm, starken Veränderungen wie VUCA-Welt, Digitalisierung, Fachkräftemangel als ein sehr gutes und wirksames Tool, diese Prozesse positiv in Gang zu setzen.
1: Hm. Ja, das kann man ähm, nachvollziehen. Vor allem ist es ja ähm, auch in Zusammenarbeit mit Unternehmen, äh, deutlich spürbar, wie es ähm, ja, wo, wo manchmal vielleicht auch Differenzen auftauchen. Mhm. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, Herr Hauke, dann, dann switche ich jetzt ganz mal zu Ihnen rüber. Ähm, und zwar, welchen unvergleichlichen Nutzen ziehen denn Ihrer Meinung nach Unternehmen, ähm, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Mentees, Mentoren, langfristig aus dem Programm? Weil es geht ja auch hier um Veränderungen die ja wirklich ähm, nachhaltig und auch lang, von langfristiger Dauer sind. Haben Sie irgendwie, weiß ich nicht, ein Praxisbeispiel oder so?
3: Ja, ich habe äh, zwei Praxisbeispiele, die aktuell laufen. Also ich habe ähm, einen Kunden, der möchte gern die Produktion mehr digitalisieren und das soll möglichst flott gehen. Ähm, das ist nicht ganz einfach. Das ist auch komplexe Herausforderungen. Und ein anderes Unternehmen hat jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass das Geschäftsmodell doch nicht vielleicht so ganz stabil ist und möchte eigentlich eine neue Strategieausrichtung haben. Das ist ein Dienstleistungsunternehmen. Also das heißt, das sind Unternehmen, die sind im Veränderungsprozess. Und die Frage ist jetzt ja, was können die Unternehmen oder Mentees oder Mentoren daraus ziehen? Meine Erfahrung, wenn ich mit diesen Unternehmen oder Mentoren oder Mentees spreche, kommen immer wieder auf den Punkt, also die Unternehmen sagen, so ein Mentoring-Programm hilft uns, diese Veränderung zu beschleunigen. Also es geht deutlich schneller, insbesondere, weil wir die Schlüsselpositionen, die Schlüsselpersonen einbinden und letztendlich auch dieses Potenzial, was Patricia Rennecke gerade angesprochen hat, weil wir das besser nutzen können. Letztendlich führt das zu einer höheren Wertschöpfung und das ist ja eigentlich das, was wir auch erreichen wollen. Also das ist schon mal ein Win für das Unternehmen. Für die Mentoren ist es oftmals so, also es fängt damit an, dass sie sagen, erstmal habe ich viel, viel Spaß daran, Erfahrungen weiterzugeben, an andere weiterzugeben. Und sie empfinden auch die Anfrage, willst du nicht Mentor sein, als, ein, ja, als eine Anfrage mit hoher Wertschätzung. Gleichzeitig ähm, geben sie natürlich dieses Wissen dann an die Mentees weiter. Diese Mentees profitieren natürlich von diesen Best-Practice-Lösungen, die die Mentoren weitergeben. Sie lernen jede Menge an... Ja, Methoden kennen, die zur Lösung führen. Sie bekommen insbesondere auch so eine Orientierung und Feedback äh, für sie persönlich, also wie, wie wirken sie eigentlich auf andere ähm, und sie bekommen natürlich neue Kontakte. Also das heißt, ähm, die Mentees profitieren insbesondere, dass sie schon Lösungen bekommen und nicht das Rad neu erfinden müssen. Und die Mentoren profitieren insbesondere davon, dass sie halt ja auch vielleicht über die Mentees neue Ideen bekommen, auch ihr eigenes Netzwerk erweitern. Ja, und vielleicht auch frisches Wissen bekommen, gerade wenn Leute von der Uni kommen und äh, ihr Wissen mit einbringen. Das ist oftmals auch frisches Wissen, das die Mentees mit einbringen. Also deshalb ist es eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation für Unternehmen, für Mentoren und für Mentees. Und äh, meine Erfahrung ist, das klappt alles super gut, es gibt so eine Voraussetzung oder zwei, die wichtig sind. Das erste ist, man muss untereinander Vertrauen haben. Also das Unternehmen muss den Mentoren vertrauen und den Mentees. Die Mentoren müssen den Mentees vertrauen und auch umgekehrt. Und ähm, dieses Vertrauen und vielleicht auch so eine gewisse Sympathie, das ist so der zweite Punkt, ähm, die müssen wirklich... Äh, gut sein, denn keiner möchte irgendwie mit dem Stinkstiefel zusammenarbeiten. Da kommt dann zum Schluss nichts Gescheites bei raus. Also das heißt, da braucht man schon Vertrauen und Sympathie, damit das wirklich funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, das würde ich bestätigen. Welche äh, Mentoring-Formate sind denn aus Ihrer Sicht jetzt besonders nachhaltig? Was würden Sie sagen?
3: Also es gibt so drei klassische Mentoring-Formate, die immer wieder eingesetzt werden. Das eine ist ja wirklich so ein klassisches Mentoring. Das heißt, das ist eine erfahrene Führungskraft und ein jüngere Mentee, ähm, die sich austauschen miteinander. Da geht es darum, halt Erfahrungen weiterzugeben. Oftmals sind es Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen, die haben einen Mentor oder eine Mentorin und die vermitteln dann halt nicht nur Fachwissen, sondern auch Organisationswissen und vielleicht auch die ungeschriebenen Gesetze, die es so gibt im Unternehmen. Ein weiterer großer Punkt sind so Peer-Mentorings. Das heißt, das sind Mentoring-Programme. Dort sind Mentor und Mentee eigentlich auf Augenhöhe. Das ist oftmals aus unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedliche Hierarchieebenen. Aber hier geht es wirklich darum, sich auszutauschen, neue Lösungen zu finden, den Kontaktkreis zu erweitern ähm, ja, und, ähm, und letztendlich dafür zu sorgen, dass Dinge vorangetrieben werden zweiter großes Mentoring, was angewandt wird. Drittes Mentoring, was ich kenne, ist ein sogenanntes Gruppen-Mentoring. Das heißt, hier ist ein Mentor und wir haben oder eine Mentorin und wir haben viele Mentees. Und die versammeln sich immer wieder und dort werden dann auch Erfahrungen ausgetauscht. Aber der Punkt ist halt, dass ein Unternehmen hier dann nur ein oder zwei Mentoren oder Mentorinnen einsetzt. Aber die Anzahl der Mentees ist deutlich größer und damit natürlich auch die Wirkung ist deutlich größer, die man erreichen kann. Das sind so die drei ähm, Mentoring-Programme, die ich kenne und die sehr, sehr wirksam sind und nachhaltig sind.
1: Hm. Ähm. Entschuldigung, ich musste gerade noch mal eben nachlesen, ob ich hier alles habe. Ähm. Patricia Rennecke, ich komme noch mal zu Ihnen. Und zwar haben wir jetzt ähm, auch schon fast die letzte Frage erreicht. Und deswegen nochmal zum Abschluss. Was zeichnet denn für Sie erfolgreiche Mentoring-Programme
2: aus? Ja, das ist eine gute Frage. Vorweg ist es super wichtig, dass man sich klar macht, was möchten wir mit unserem Mentoring- oder Mentoring-Programm erreichen? Was sind unsere Ziele? Das heißt einen Businessplan zu machen, einen Business Case, ähm, wo möchten wir hin. Und das können ganz unterschiedliche Ziele sein. Es kann ein allgemeines Ziel sein, zu sagen, wir möchten ähm, einfach die Unternehmenskultur im Unternehmen bessern, wir möchten die Fehlerkultur verbessern, wir möchten das offener, über Herausforderungen gesprochen wird, zum Beispiel. Es kann aber auch ein ganz konkretes Ziel sein. Wir möchten die Wertschöpfung steigern. Und das machen wir an bestimmten KPIs, also Key Performance Indicator, fest. Das heißt, man muss das Ziel vor Augen haben, damit man erfolgreich darauf hinarbeiten kann, das bleibt dann auch sozusagen das ganze Projekt über, das heißt nicht nur am Anfang, sondern dieses Dranbleiben, nicht zwischendrin den Faden verlieren, auch über lange Zeiträume hinweg, das heißt über ein oder zwei Jahre möglicherweise, immer wieder schauen, sind wir noch auf dem richtigen Kurs, das ist ein ganz wichtiger erfolgskritischer Faktor. Dann Christoph Hauke hat es gerade angesprochen, Stichwort Stinkstiefel. Ähm, wichtig, und ich würde sagen, das ist sicherlich das Herz und das A und O, man muss sich Zeit nehmen für das Matching von Mentor, Mentorin und Mentee. Ähm, man muss wirklich schauen, passen die zusammen und auch da, sich Zeit nehmen, Interviews zu führen, sich kennenzulernen gegenseitig etc. Und gegebenenfalls auch den Mut zu haben, dann mal eine Korrektur vorzunehmen, zu sagen, das hat von der Chemie nicht so richtig gepasst. Wir gucken nochmal, wie wir neu zusammensetzen. Dann ein weiter wichtiger Punkt. Es ist ein Management-Tool, das braucht die Rückendeckung des Managements, der Geschäftsführung. Ohne Rückendeckung funktioniert das nicht. Idealerweise ist auch jemand aus der Geschäftsführung in dieses Mentoring-Programm eingebunden. Ja, und ich glaube, das waren so mit so die wichtigsten Punkte. Das A und O, das möchte ich auch nochmal aufnehmen, ist, es schafft Vertrauen, man muss aber auch Vertrauen geben. Man muss da mit gutem Beispiel vorangehen. Die Rolle der Führungskräfte entwickelt sich immer weiter. Eine Führungskraft muss auch dann Vertrauen in die Mentis setzen, in die Mentoren setzen oder selber als Mentor oder vielleicht auch als Menti je nachdem, was es für ein Thema ist, mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Vielen Dank, Patricia Rennecke. Ja, Unternehmen steigern mit Mentoring-Programmen die eigene Wertschöpfung. Wieso, weshalb, warum, das haben uns gerade Patricia Rennecke und Christoph Hauke schon ein bisschen detaillierter erklärt. Auf mentoring-programme.de, LinkedIn und Xing gehen die beiden aber auf jeden Fall noch mal eine Runde mehr ins Detail. Schauen Sie gerne dort nach, lassen Sie sich inspirieren und für heute an dieser Stelle erst einmal vielen herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch. Alles weitere finden Sie dazu auch auf der Seite der Unternehmerschaft. So, das war's. Ich konnte Sie äh, ich hoffe, Sie konnten da entsprechendes für Sie mit rausnehmen und hatten wieder einen spannenden Experten-Talk sowie eine ganz tolle Folge hier mit uns, die 60. Ähm, die wir heute hier gehalten haben. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft mit den tagesaktuellen Stimmen der Wirtschaft aus unserer Stadt.
0: Genau. Gerne empfehlen Sie uns weiter, wenn äh, Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben. Und zwar ähm, freuen sich vielleicht Ihre privaten und beruflichen Netzwerke auf äh, die Informationen für unseren oder um unseren Podcast.
1: Ja, Sie finden uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt natürlich. Einmal beispielsweise auf Apple, also iTunes, ähm, Spotify, Anchor, aber natürlich auch immer auf der unternehmerschaft.de-Seite unter der Rubrik Podcast.
0: Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Freitag und einen guten Start ins Wochenende.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeyer. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.